0: grande e temível é o teu nome, Senhor honra, glória, louvor, a sabedoria a ti pelos séculos dos séculos nós te adoramos, nós te entronizamos nós concordamos com essa adoração declarando o teu reinado, o teu senhorio nós reconhecemos, ó Deus, a tua majestade nessa noite nós reconhecemos você como o grande
1: rei o temível entre as nações aquele cujo nome
0: é eterno e cuja palavra há de permanecer para toda a eternidade séculos dos séculos e além dos séculos glorificado seja sua, Jesus o único que venceu a morte que levantou reinos que abatou rei, abateu reis por intermédio dele tudo subsiste tudo acontece você pode concordar com isso nessa noite levante suas mãos aí onde você está e declare o Senhorio de Deus sobre a sua casa sobre a sua família sobre os seus familiares nessa hora a magnitude de Cristo a magnitude a realeza daquele que é soberano magnífico supremo excelso tu és rei tu és rei e tu reinas e o teu reino é inabalável o teu reino é inabalável e nós reconhecemos isso nós reconhecemos isso Jesus aleluia aleluia diga assim, a batalha do Senhor a batalha do Senhor o nosso Deus é um Deus de guerra a palavra de Deus diz homem de guerra é Jeová o seu nome é temível em toda a terra e muitas vezes nós enfrentamos guerras nós enfrentamos dificuldades problemas mas nessa noite o Senhor vai ministrar ao nosso coração dizendo que a batalha é dele dele provém a fonte do sustento da sabedoria da graça do conhecimento a batalha é do Senhor a batalha pertence a ele mas nós vamos descobrir que eu e você eu e vocês temos parte com ele uma parte fundamental para vencermos a batalha, para vencermos com ele as guerras. O reino de Deus é algo extremamente conflitante para aqueles que estão fora dele. Mas para aqueles que estão dentro dele, o reino é algo extremamente confiável, inabalável e duradouro. Quem não vive esse reino, não consegue compreender os conflitos que esse reino enfrenta. E por não conseguir compreender os conflitos que esse reino enfrenta, vivem com uma visão deturpada daquilo que vem a ser o reino de Deus. Mas aqueles que estão inseridos dentro do reino de Deus, vem ventos, vem tempestades, vem notícias ruins. Mas este reino, por conta de um rei que é sublime, poderoso, torna-se inabalável. E por conta disso, todos os que vivem esse reino também têm uma vida inabalável diante da eternidade. Ou seja, a vida no reino de Deus é para sempre. E isso é irrevogável. Podemos passar por tempestades. Podemos passar por circunstâncias ruins. Mas isso não nos abala profundamente. Nos abala nas circunstâncias. Circun circunstancialmente. E é por isso que as pessoas que não vivem o reino não conseguem compreender a visão do crente porque o crente pode passar por várias circunstâncias, mas a fé continua atuante, operante e inabalável. Por quê? Porque nós compreendemos que a nossa batalha não é vencida na força do nosso braço. Cada batalha é vencida porque o Senhor é quem está à frente da batalha. E toda guerra, Toda adversidade que nós enfrentamos é o Senhor que está à nossa frente. E hoje nós vamos ver alguns princípios simples, básicos, de revelação do Senhor que vai trazer sobre a sua vida a existência da sua operação na batalha. A batalha é do Senhor, mas a vida é sua. Pode dizer para a pessoa do seu lado, a batalha do Senhor, mas a vida é sua. E você que está à frente das batalhas do Senhor, você precisa compreender que o rei existe, é eterno. A sua vida é pelo rei, mas a sua vida é individual, ela é intransferível. E você precisa ter táticas ou armas de guerra para enfrentar as batalhas. E o nosso Deus, uma das grandes vertentes que ele se apresenta na Bíblia, é um Deus de guerra, é um Deus de batalha, é um Deus que está sempre pronto e de prontidão para enfrentar o inimigo. E não só para enfrentar o inimigo contra ele, mas para enfrentar o inimigo povo dele, ou seja, a palavra fala que o Senhor está sempre diante de Deus, intercedendo pelos seus filhos, e os filhos dele compõem a herança do reino, o reino de Deus, então nós que somos filhos, nós herdamos as batalhas do Senhor para enfrentarmos, e uma das grandes mentiras do diabo para o cristão atual é fazer com que nós venhamos a ver as Escrituras como algo que já passou e não acontece mais. E isso não é uma verdade. E nós vamos viver dias em que os tempos de outrora vão voltar. E as batalhas do Senhor vão ser visíveis. E os livramentos do Senhor Vão ser naturalmente visíveis. E nós vamos testemunhar dos milagres do Senhor. Porque a batalha é dEle. E o nosso Deus, Ele reina. E Ele reina vitorioso. Ele não é fracassado e jamais vai fracassar. E talvez este seja um dos grandes motivos pelo qual Satanás vem contra aqueles que são dEle. Porque nós sim somos carne. Somos feitos do fruto do pecado e nós podemos cair e sermos falhos. Mas o nosso Pai, Ele não falha e nele não há dolo algum. Nele não há falha. Nele não existe defeito. e Não existe guerra que Ele, o Senhor, não vença. Ele é o rei e dono de toda a batalha e de toda a guerra. Mas por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos vivendo dias de guerra. E uma das grandes guerras que eu compreendi, neste fim de semana, através de um atendimento com a pastora, chama-se o espírito do medo. O medo de avançar. O um medo de ousar. O um medo de vencer com Deus. E hoje pela manhã o senhor me trouxe a meditação num texto. Que vai mostrar a vida de um grande rei. Enfrentando inimigos. Pronto para a batalha. E princípios que ele mesmo teve para enfrentar um grande inimigo, o próprio medo. Eu e você, hoje, continuamos nessa pandemia. Continuamos, muitos de nós, com notícias de doenças, de infecção, de virose, de vírus. Temos medo de ameaças de pessoas, de vizinhos, de circunstâncias. E o diabo está regendo os nossos dias através de medo. Mas eu te digo, nessa noite, uma palavra que vem de Deus. A batalha é do Senhor. E nós vamos lutar com Ele. A batalha que é dEle, e não somente nossa. E nós precisamos compreender que nós fomos comprados por um alto preço. E nós não temos parte com o príncipe deste mundo, nós temos parte com o rei e o seu reino. E o rei e o seu reino traz para nós uma atmosfera divina, celestial, espiritual, onde a autoridade que está sobre nós sobrepuja a autoridade do príncipe deste mundo. E a autoridade que está sobre nós Precisa ser exercida e encarada de frente. Porque o diabo, que é o nosso grande adversário, ele sabe do poder da palavra, da oração e do, da intercessão do povo de Deus. Então ele tem o um ministério de fazer com que todas essas coisas que militam contra ele, na autoridade que vem de Deus contra ele, seja por nós calada. Através da vergonha, através da precaução, através do medo. Mas nessa noite, nós vamos destravar nas regiões celestiais a autoridade que a nós foi confiada. Porque essa autoridade não compete a nós por aquilo que nós fizemos, mas compete a nós por conta de um rei que se entregou por amor de nós. E nos comprou, e nos chamou para o seu sacerdócio. E nós somos herdeiros de um reino que existe para abalar o inferno e para fazer com que o próprio reino nessa terra seja inabalável diante das circunstâncias daquilo que o inimigo vem para nos fazer retroceder. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui, o diabo quer ver você parado e calado, o Senhor quer você atuando e quer ver você correndo para ele correndo para fazer a vontade dEle. Feche seus olhos, Pai, eu intercedo neste momento diante dos céus, para que essa palavra, ó Pai, seja revelada no nosso coração, de modo que nós venhamos a entender e compreender o nosso chamado de oração e de intercessão diante do Senhor, mas principalmente de ousadia naquilo que o Senhor nos chamou para desempenharmos como papéis de filhos que te obedecem e não apenas filhos que ficam em casa recebendo leite. Pai, que nessa noite nós venhamos no Senhor, e que o teu fogo venha queimar dentro de nós para que todos nós sejamos como... Chamas vivas, atuantes queimando, que fazem sinais de fumaça no céu. <risos> e que amedrontam o inimigo, que faz com que os inimigos recuem com medo, com o próprio medo que vem deles. Porque, Senhor, nós queremos que o teu nome seja engrandecido. Que o teu nome seja perceptível a todo o olho humano. Que o teu nome seja manifesto em toda uma sociedade corrompida. E que a tua santidade, ó Deus, esteja sobre nós. De modo que nós não venhamos mais a compactuar com as práticas do velho homem. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Através da remissão da tua cruz sobre nós. Por isso, Pai, nessa noite, abençoa a cada um que está nos assistindo. E principalmente aqueles que estão aqui no culto, te prestando culto, te prestando louvor aqui nesse salão, nessa igreja. Ó oh, Deus, nos acompanhe em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 5. O verso 17 vai dizer assim ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prender. Muitos de nós estamos recebendo, neste período de quarentena, o agir da mão de Deus dentro de nós. O médico dos médicos tem feito grandes cirurgias dentro de nós. E tem curado a nossa alma. E, obviamente, que com a cura da nossa alma e com a restauração do nosso chamado estratégico diante de Deus, os inimigos, os adversários do Senhor, que antes olhavam para você e para nós e para mim e não davam nenhum valor, hoje já começam a perceber que aquele dali pode dar problema para eles. E o inimigo, ele tem que te ver realmente, te enxergar como uma grande ameaça para ele, e não como uma presa fácil. E em nome de Jesus, nós estamos aqui compreendendo, inseridos dentro de uma atmosfera bíblica, de segundo Samuel, um romper sobre a nação, porque agora um homem de Deus foi ungido rei. E esse rei é o rei Davi. E os inimigos acabaram de saber que Davi havia sido ungido rei. E os inimigos do Senhor estão acabando de saber que você está recebendo óleo novo. Você está sendo ungido pelo Senhor. Porque você está pronto para receber da autoridade da noiva dos últimos dias. Porque, como nós aprendemos recentemente, na nossa sociedade, o noivo não pode ver a noiva antes do casamento. E o noivo é quem espera a noiva. Mas na realidade espiritual é o contrário. É a noiva que espera o noivo. É a noiva que não vê o noivo. Ela está se preparando. E ela está se preparando porque para o noivo chegar, todo o mal precisa ser presso sobre a terra. O que eu estou querendo dizer? O anticristo vai vir. Para Jesus voltar, o anticristo tem que aparecer. E para o anticristo aparecer, as hordas do inferno vão ter que se levantar. E para as hordas do inferno se levantarem e terem êxito, a sociedade tem que estar totalmente inserida no plano estratégico de satanás, de mornidão, de uma vida deturpada, totalmente aliançada com as práticas infernais. Só que... Nesse período, haverá uma coisa chamada arrebatamento. E o arrebatamento vai acontecer porque o Espírito de Deus, ele vai envolver aqueles que são separados, aqueles que são comprados, aqueles que são realmente de Cristo. E é estes pelos quais serão arrebatados que... O inimigo vai vir contra e está vindo contra. E você está recebendo da unção do Senhor, do óleo do Senhor. E esse óleo transfere sobre você uma marca de autoridade. Porque você não tem mais pacto com o diabo. Você não tem mais pacto com Satanás. porque Cristo Jesus te redimiu, te comprou. E hoje eu e você, nós somos salvos. Você é salvo. E a sua salvação vale a pena. E aí o inimigo sabe que você tem potencial. E quando ele sabe que você tem potencial. E que você não é mais uma presa fácil. Ele vem com notícias de medo. Davi havia acabado de ser ungido rei. E vieram, então, os filisteus contra ele. Mas olha o que diz ali o versículo seguinte. Não, nesse mesmo versículo. O exército foi para cima dele para prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Foi para onde? Para a fortaleza. Volta aí no versículo 9. O versículo 9, depois da conquista de Jerusalém, diz assim, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi e construiu defesas na parte interna da cidade desde o milo e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Agora, eu quero dizer para você uma prática bem legal. Onde eu falar o nome Davi, você vai colocar o seu nome. Ao saberem que Davi, ao saberem que tinha sido ungido, os inimigos foram com todo o exército para prender você. O diabo sabendo que você está recebendo do novo de Deus esses dias, o diabo sabendo que você está sendo ungido por Deus, que você está apto para ser, Alguém de relevância como o rei Davi? Vocês estão compreendendo a mensagem? Ele envia, então, exércitos, inimigos Para prender você novamente Mas Davi, ao saber disso O que ele fez? Ele foi para a fortaleza E é isso que o senhor está te chamando agora Você foi ungido você está sendo capacitado. O diabo está vindo contra você. Mas antes de você sair para a guerra, vem para a fortaleza. A tradição reivindica que essa fortaleza era uma sacrosantidade usando né, a muito mais antiga para o local e associa ao altar de Abraão no Monte Moriá. Isso está lá em Gênesis capítulo 22, verso 1 a 19. Essa fortaleza a qual Davi estava, que tinha sido antes a cidade dos Jebuseus que ele reformou e fez para si ali a cidade dele chamada Fortaleza, era onde, muito provavelmente, Abraão subiu para entregar Isaac no Monte Moriá. O escritor de Gênesis equipara o Moriá com o um monte do Senhor e com outros santuários que tiveram a sua origem em altares levantados por Abraão. Davi ele não voltou para qualquer lugar. Ele, Ao saber que os inimigos estão vindo contra ele, ele vai para essa fortaleza. Ele volta para dentro. Ele não cai de frente contra o inimigo. E aí diz o texto, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, o que que Davi fez? Ele pergunta, ele consulta ao Senhor, ele não age em causa própria, ele não sai se defendendo sozinho, ele vai para a fortaleza onde antigamente foi o Monte Moriá, e ele Consulta, ele pergunta, ele está com o Senhor: devo eu atacar os filisteus? O que eu devo fazer, Senhor? Fico aqui, ataco, qual é a tua estratégia? Tu entregarás as minhas mãos, e o nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus, quando você está separado para Ele, no Monte Moriá, quando você está separado para Ele na fortaleza, quando você está separado para ele, no altar dele, quando você está diante dele, na presença dele, quando você ofereceu o sacrifício e obedeceu, e para Davi ter alcançado aquele lugar, você pode ler todo o livro de 2 Samuel, você vai ver que não foi fácil alcançar aquele lugar, mas ele obedeceu porque o Senhor colocou sobre ele essa missão, ele tinha conquistado essa missão, e agora que ele conseguiu essa missão, vem os inimigos, muitas vezes você acontece isso na sua vida, Deus quer você diante de uma circunstância, vencendo uma circunstância e você vence. E quando você vence, pensa que acabou aí, que vem os inimigos de Deus contra você. O que você vai fazer? Se frustrar? Olhar para si? Continue olhando para os montes. O teu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. E Davi, ele continua olhando para o Senhor. E ele está na fortaleza. E ele pergunta, Senhor, o que, que eu faço? Eu cheguei até aqui eu venci contigo até aqui Senhor, mas agora olha, os inimigos estão chegando diante de mim, e aí nós vamos ver, que a batalha de Davi não é uma batalha dele sozinho, é uma batalha de outras gerações, e ele vai vingar as batalhas que foram iniciadas por Josué, e o Senhor está querendo te mostrar que a sua guerra, a sua batalha, não é apenas de você, mas começou lá atrás nas promessas de Deus para gerações antepassadas suas. Porque o diabo, ele quer acabar com a sua vida. O diabo, ele quer te fazer retroceder. E ele quer acabar com o um plano de Deus estabelecido para aquilo que você chama de sua família. Todos nós viemos de linhagens. Todos nós temos passado, todos nós temos história. E o diabo, o que, é que ele sempre tentou fazer? Se intrometer na nossa história para manchar a nossa vida. Mas o nosso Deus, ele nos comprou com o seu sangue, nós não merecíamos. Ele nos comprou e apagou o nosso passado e nos tirou das mãos do diabo. E agora o diabo vem contra você porque você foi ungido porque você está sendo ungido, porque você é uma ameaça. Mas ao invés de você sair atuando né, e agindo por você só, vá para a presença, vá para o Monte Moriá, vá para a fortaleza, vá para o templo, vá para o altar. Não fuja! Senhor, o que eu faço? Então o Senhor lhe respondeu, vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal, Perazim, e lá os derrotou. E disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. E então, diz o verso 22. Não, acabou. <risos> Olha ali. Mais uma vez. Outra vez. Poxa. De novo. O inimigo não cansa? O diabo não cansa. Pode dizer para a pessoa do seu lado. O diabo não cansa. Diga para você mesmo, o diabo não cansa. O inimigo não cansa. Mesmo sendo derrotado. Mais uma vez. Outra vez. Ele se levanta. O que, é que Davi fez? Vamos ver? Então, Davi consultou ao Senhor de novo. Olha o Senhor ensinando a você. O inimigo está fazendo, falando com você? O inimigo está vindo no seu ouvido? O inimigo está vindo aí te ameaçando? O inimigo está vindo aí com, te fazendo ficar cheio de medo? Todo acuado? Vem para mim, meu filho, porque você não tem que ouvir ele, não. O teu futuro é certo, o dele também. Só que o teu é comigo. O dele é no Lago de Fogo e Enxofre aumenta a tua fé nessa noite e vá para a presença porque Deus é um Deus de resposta essa guerra não é sua somente é dele, a batalha é do Senhor e aí ele fala então Davi consultou ao Senhor de novo que então o Senhor lhes respondeu não ataque pela frente muitas vezes você quer ir de frente né? contra o inimigo, você está na sua razão não faça isso mas dê a volta por detrás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente. Pois esse será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus. Só que agora a situação era um pouquinho diferente. O Senhor fala para Davi, não vá como você sempre foi, de frente contra o inimigo. Te dou uma estratégia, vá por trás. Mas quando você ouvir os passos sobre as amoreiras, Davi tinha que agora estar com o seu espírito conectado ao sobrenatural, porque esses passos sobre as árvores não eram passos naturais, mas eram passos de sinais sobrenaturais. E Davi vai avançar aqui nesse texto, não por conta daquilo que aconteceu naturalmente falando, mas quando ele ouviu o som, o som que vem do céu, o som que vem das regiões celestiais, quando ele percebeu o sinal espiritual, o diabo faz de tudo para que você esteja sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, mas não fique atento ao que está acontecendo no nível espiritual. E a chance que a chance, a chave aqui nesse texto era Davi estar atento ao que estava acontecendo nas regiões celestiais. Esse texto aqui não é muito bem compreendido porque ninguém consegue explicar o que era realmente isso aqui. Mas essas explicações é que Deus agiu de modo sobrenatural, com o um sinal. E Davi estava aqui agora vivendo o que Josué viveu no passado. Abra sua Bíblia aí, no livro de Josué. Capítulo 10. Josué estava numa situação de ameaça e de ataque. E diz o verso 7... Josué partiu de Julgal com todo o seu exército, inclusive com seus, com seus melhores guerreiros. Então disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Então depois de uma noite inteira de marcha desde Julgal, Josué os apanhou de surpresa, o Senhor os lançou em confusão, essa palavra confusão no hebraico pode ser traduzida como grande pavor. O Senhor os lançou em grande pavor diante de Israel que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para bet Oron e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de bet Oron por Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo. Outra intervenção sobrenatural de Deus, visível naturalmente. Davi agora estava ali ouvindo, ouvindo passos sobre as amoreiras. Ele recebeu um sinal sobrenatural, mas que foi no nível natural percebido, perceptível. Josué, na mesma circunstância, a nível espiritual, Deus intervém, mas naturalmente, eles enxergam granizo. Mas vai acontecer uma coisa ainda muito mais doida. Olha lá. O Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol! Pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou, e a lua se deteve, e até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. A guerra não é sua. A guerra não é de Davi. A guerra não era de Josué. A batalha é do Senhor. E ele vai zelar pelo próprio nome dele. E ele jamais vai ser derrotado. Então tome posse hoje, nessa noite, de uma fé atuante, operante. Porque o diabo vem com você com medo para você não avançar. Mas essa batalha não é sua. É do Senhor. E você se chama pelo nome dele. E você está vivendo, segundo as Crônicas 7,14, que o meu povo que se chama pelo meu nome, que se humilha, que se rasga, que confessa os seus maus
1: caminhos.
0: Ele, o Senhor, está te ouvindo, Ele, o Senhor, está vindo sobre você para sarar a sua terra, para sarar a sua alma, Ele, o Senhor, está fazendo isso. E os inimigos estão percebendo. Epa, ele foi ungido. Vamos contra. Vença os seus inimigos. Vença os seus inimigos. Vença os seus inimigos. E aqui, não tem como explicar o céu parar, a lua retroceder. Isso é um relato antigo das guerras de Israel. Mas que nunca veio a fazer parte das escrituras canônicas. E por quase um dia inteiro não se pôs. Alguns acreditam que Deus estendeu as horas da luz do dia para que os israelitas pudessem derrotar os seus inimigos. Já outros acreditam que o sol permaneceu brando, talvez em consequência de um céu nublado durante um dia inteiro, permitindo que a batalha continuasse durante a tarde inteira. A verdade é que não se sabe o que aconteceu, mas tem-se a certeza de que houve a intervenção de Deus. Como eu os falei para vocês no início da ministração. Quem não vive o reino, não consegue compreender os conflitos que nós enfrentamos. Mas quem vive o reino, também não consegue explicar o que aconteceu. Mas a gente consegue dizer, o meu Deus fez. O meu Deus é por mim. Ele fez as coisas acontecerem. Ele me deu a vitória. Ele deu a vitória a Israel. Ele deu a vitória a Josué. Ele deu a vitória a Davi. Ele vai dar a vitória a você. Por quê? Porque você merece. Porque você se chama pelo nome dele. E o diabo não gosta disso. Porque você é escolhido do Senhor. Porque você é imagem e semelhança dele. Porque você tem autoridade contra o maior inimigo de Deus. E o maior inimigo de Deus, então, vai vir contra você com ameaça. E a primeira coisa que ele vai fazer é te impor medo. E ele toca na sua estrutura física e natural. Mas nós tocamos nele a nível sobrenatural e espiritual. Ele traz sobre você doença. Nós trazemos sobre Ele a palavra e decreto da verdade. Ele é derrotado. Ele é derrotado. O nosso Deus reina. Soberano, absoluto, excelso. Dono de toda autoridade, de todo poder. Por Ele tudo é sustentado. Eu sirvo a Ele. Eu sou enviado dEle. Eu guerreio por ele. E este tem que ser o nosso pensamento. Josué, no capítulo 8, vai, com, vai, vai narrar outra destruição de uma grande cidade, a cidade de Ai. Então, verso 3, todo o exército com Josué se apresentaram para atacar a cidade de Davi. Ele escolheu 30 mil, a cidade de Ai, desculpa. Ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção, preparem uma emboscada de trás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão, até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão, estão fugindo de nós. Estão fugindo de nós. Vocês, então, vão perceber uma grande emboscada e vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Deus traz uma outra estratégia Uma estratégia também para Josué Para atacar a cidade por trás Assim como depois de muitos e muitos E muitos anos, ele está falando com Davi Ataque de trás, perceba Aquilo que está acontecendo Sobrenaturalmente, avance e aí vai continuar o texto dizendo: Então Josué os enviou, e eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Aí, e a oeste de Aí. E Josué, porém, passou aquela noite com o povo, e na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra estavam com ele, avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Aí, onde o vale os separava da cidade. Então aqui vai contar que Josué pôs a emboscada e tal, e aí o exército inimigo de Aí viu que eles estavam ali, começou a correr atrás dele, quando começaram a correr atrás deles... Outros entraram por trás da cidade e começaram a matar, porque grande parte dos homens tinham saído para ir atrás de Israel, do exército de Israel. Só que o outro parte do exército de Israel atacou a cidade. Quando atacou a cidade, começou a incendiar. Quando começou a incendiar, eles olham para trás e veem uma grande fumaça. O que está que acontecendo? uma emboscada, uma emboscada, pegaram a nossa cidade, e aí eles não sabiam o que fazer, quando eles não sabiam o que fazer, aqueles que estavam fingindo que estavam correndo, voltam e enfrentam de frente, e assim eles não tinham mais o que fazer, se eles voltassem para a cidade deles, para tentar salvar a cidade deles, a cidade deles estava em chamas, se eles avançassem para frente, encontrariam o exército de Israel, o que, que aconteceu? Vitória do Senhor sobre a cidade de Aí, o exército inimigo. Estratégia de Deus. O que que Davi fez quando descobriu que ele estava para ser atacado? O que que Davi fez quando ele foi ungido rei e o exército filisteu descobriu que ele foi ungido rei? O que que ele fez? Ele foi para a fortaleza. Ele foi para a presença. Eu e você precisamos depender da presença do Senhor, de ouvir a voz dele. Eu e você precisamos compreender que diante desse altar, do altar do Senhor, você pode chamar isso aqui de Monte Moriá, você pode chamar isso aqui de altar, você pode chamar isso aqui de lugar santo, você pode sabe, você pode dar vários nomes, fortaleza, você pode dar vários nomes, aquilo que a palavra tenta trazer como a presença forte do Senhor. Ah, mas Cristo é comigo na minha casa, eu quero te dizer que o ambiente espiritual preparado para o Senhor faz a diferença. E a palavra, desde os livros antigos, diz que no cume dos montes você pode encontrá-lo. Ele habita nos nas alturas e Ele quer que você venha andar com Ele em lugares altos. O nosso Deus, Ele não rasteja. O nosso Deus, Ele está nos céus dos céus. Agora, quem rasteja e come o pó desse mundo? É o imundo do diabo que se levanta para que você venha cair nas garras dele. Mas a palavra fala. Eleve os seus olhos para os montes, para o alto. De onde vem o teu socorro? O teu socorro vem. do Senhor, o teu Deus, o Criador do céu e da terra. Eu não preciso mais dizer nada. O Espírito Santo já está falando com você nessa noite. Você já foi ungido. Você já está chegando num lugar onde Deus quer que você chegue. E agora você vai precisar tomar posição pelo reino. Você vai precisar avançar agora. E aí o diabo está querendo te fazer ficar coado, quieto no teu canto. Não! Você vai avançar. Pastor, mas como é que eu vou avançar? Para de ficar observando o que está acontecendo a nível natural das coisas. E perceba o espiritual. Davi, Davi, quando você escutar o galopar sobre as amoreiras, avance. Lembra da canção? Ouço o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas Chamando para a guerra É isso? É isso? O diabo está vindo? Começa a galopar. Começa a fazer barulho. Começa a dobrar o teu joelho. Começa a fazer o teu nível de intercessão subir. Eu quero chamar o louvor aqui, a Joy e o Matheus que estavam aqui comigo. Para o louvor, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos... Marchar agora com o Senhor. Porque o diabo quer destruir o que Deus está fazendo. O diabo quer nos ver acamados. O diabo quer nos ver com medo de notícia ruim, de doença, de ameaça. O diabo quer te ver ficar parado. O diabo quer que você olhe naturalmente para você e para as circunstâncias. E ele te mostra a tua incapacidade. Ele mostra o quão falho você é. Mas a palavra de Deus te diz. Você peca por não conhecer as escrituras. E as escrituras te dão o decreto. Elas te dão não apenas uma palavra, mas uma verdade que te liberta dessa mentira que o diabo te coloca. Cristo em você é a esperança da glória, porque você é a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para fechar as portas do inferno. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que é você. O diabo te mostra aquilo que você fez no passado. O Senhor te mostra quem você é hoje, guerreiro, intercessor, operante, filho atuante, filho amado. Não aceite aquilo que não vem de Deus Mas aceite tudo que vem Desculpa Não aceite aquilo que vem do diabo Mas aceite aquilo que vem de Deus E o que vem de Deus É uma fé Que se move dentro de você E essa fé se move De um modo
1: Que o Espírito geme O Espírito geme De modo inexpremível.
0: É aí que você precisa ir para a fortaleza Poxa pastor Mas eu tenho medo Eu não consigo É mais forte do que eu Eu quero te dizer Mais forte é o que está em você Do que o que está no mundo Encare isso Diga comigo Mais forte É o que está em mim Do que o que está no mundo E agora eu declaro o mover, o romper de Deus sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre os meus dias. Eu sou o que a Bíblia
1: diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso
0: E em Cristo Eu posso Vencer o diabo Levante suas mãos Nós transformamos Senhor este local agora Numa casa de oração na casa de Davi, nós transformamos esse local agora numa tenda da tua habitação.
1: E... Voltar à fortaleza, a presos de esperança. Cristo em você é a esperança da glória e sobre a tua tenda mal algum te alcançará mal algum te alcançará nós somos o Israel de Deus
0: Nós somos remidos e comprados por um preço alto de sangue. E o nosso destino é eterno. Portanto, nós não participamos das obras das trevas. Nós não nos acuamos pelas más notícias. porque nós estamos com o nosso rei e o nosso rei ele é infalível e nós temos a autoridade pelo decreto da santíssima palavra de Deus traduzida por todos
1: estes anos o livro mais lido no mundo o livro mais perseguido do mundo a palavra de Deus me torna operante num reino pelo meu reino e a palavra de Deus diz que o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos meus pés não sou eu que piso mas é o Deus da paz que faz com que o diabo rasteje embaixo dos meus pés Agora nós terminamos doença, mal-estar, vírus e viroses. Sai, em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Aqui não, aqui não. Quem intentará Contra o braço Forte do Senhor Quem há de impedir O seu agir A palavra de vitória Já foi liberada A palavra de vitória já foi decretada escrita está
0: no livro que não pode ser mudado eu só estou falando verdade aqui eu só estou declarando o que a Bíblia diz e é a palavra de Deus que a Bíblia diz que muito Pode, na sua eficácia
1: a súplica do justo e a palavra diz se um ou dois
0: quando estiverem reunidos no nome do Senhor ali estará a presença Voltai à fortaleza, ó presos da esperança Subi ao monte Moriá, ó presos da
1: esperança Subi ao altar do Senhor, ó presos de esperança Você que está com medo, você que está preso de esperança Você que não tem mais confiança A palavra de vitória é liberada para você nessa noite Os inimigos descobriram que você foi ungido pelo Senhor
0: faça como Davi, venha para a Fortaleza venha para a Fortaleza, suba ao monte Moriá, venha para a Fortaleza suba ao monte Santo de Sião venha para
1: a Fortaleza, suba a Jerusalém, venha para a Fortaleza sente-se como um Jardineiro. você tem autoridade para destruir as obras do inferno e desfazer toda a opressão para libertar os cativos para tirar encarcerados da prisão do pecado
0: porque o Espírito do Senhor Deus diz o profeta antigo
1: está sobre mim porque ele me ungiu <risos> Davi foi ungido o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados faça Isaías
0: 61 a verdade na sua vida a palavra de Deus é verdadeira
1: ela é rema e por isso nós aqui na Assembleia dos Santos como corpo de Cristo
0: autoridade que nos foi delegada destinada nós ordenamos diabo e seus demônios saiam agora em retirada com as tuas doenças
1: com os teus vírus ou viroses sai da igreja dos montes agora Em nome do Cristo
0: Jesus que te venceu naquela cruz. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra nessa
1: noite. E declaramos vida aonde há notícia de morte. Declaramos vida
0: onde há medo. Declaramos o agir de Deus. Porque nós fomos ungidos com óleo de alegria e de gozo e de paz no Espírito e nós tomamos posse nessa, nessa noite dessa palavra em nome de Jesus
2: aqui eu venço os meus gigantes minhas mãos são preparadas a batalha e eu entendo que já venci essa guerra Aqui eu venço os meus gigantes Minhas mãos são preparadas pra batalha E eu entendo que já venci essa guerra Aqui eu venço os meus gigantes Minhas mãos são preparadas pra batalha E eu entendo que já venci essa guerra Batalha. E eu entendo que já venci essa guerra